0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú hay
1: gran igualdad.
0: Social. Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Mucho me tiene que pasar para poderme olvidar de estos los besos que no nos dimos. de sin pintar, esto no... Si es verdad, si no quisimos, si no quisimos Mucho me tiene que pasar para poder
3: Bienvenidos a La Ciencia que Somos. Los saludamos con muchísimo gusto desde donde quiera que se encuentren en toda la región iberoamericana y les damos la bienvenida a esta emisión que como saben bien se llama La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire. Nosotros estamos en la Ciudad de México y estamos transmitiendo a todo el país y también a través de nuestros socios a diferentes países de Iberoamérica. Yo soy Ana Cristina Olvera y muchas gracias por quedarse la siguiente hora con nosotros, estamos escuchando a Canta Marta, que con dos integrantes españoles y otro más originario de Colombia y Venezuela, nos hacen esta propuesta musical muy atractiva que mezcla ritmos latinoamericanos del Caribe con rock, hip hop y house. Y por supuesto está conmigo Ángel Figueroa. ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido.
0: Afortunadamente muy bien, contentos de arrancar hoy la ciencia que somos con esta música, con esta propuesta musical y enviándole un saludo a Radio Zacatecas. Ellos están en el 97.7 de FM del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y muchísimas gracias por transmitir este programa, por sumarse a este esfuerzo. Y hoy también queremos aprovechar para hacer una invitación una invitación a los jóvenes que están en la licenciatura de la UNAM que pueden participar en la beca Humanidades Comunica. Resulta que está abierta esta convocatoria hasta el día 24 de febrero. Tienen que ser jóvenes que hayan cumplido ya el 80% de los créditos, que tengan un promedio de 8.5 por lo menos, y pueden entrar ustedes a la página de Humanidades Comunidad. Ahí pueden consultar esta convocatoria y también eh, para que puedan eh, inscribirse, eh, proponerse como candidatos a becarios en, e en la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y ya que estamos hablando de estos anuncios, sería muy bueno también decirle al público que muy recientemente presentamos una plataforma conjunta entre Divulgación de la Ciencia y Divulgación de las Humanidades, se llama Nuevos Diálogos, la pueden encontrar en nuevosdialogos.unam .mx Es un esfuerzo de las dos direcciones, así como este programa es un esfuerzo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de su homóloga de las Humanidades. También Nuevos Diálogos está hecha entre estas dos dependencias con muchísimo esfuerzo. Échenle un ojo, nuevosdialogos.unam.mx, Está ya arriba el primer número sobre el antropoceno. Eso es lo que hoy tenemos para ofrecerle y vámonos ya con la información que ha preparado la producción para hoy.
3: ¿Por qué fue un sismo tan devastador el que ocurrió en Turquía hace algunos días? Vamos a averiguar.
0: Esta semana se celebró el 14 de febrero. Algunos enamorados lo consideraron, pero vamos a tomarlo como pretexto para conocer más acerca de las relaciones interpersonales.
3: En México y Colombia se está uniendo una investigación para saber ¿Cómo funciona la violencia en pareja dentro de la comunidad LGTBQI?
0: Les recordamos, como siempre, que estamos transmitiendo a través de Facebook en La Ciencia que Somos. En Twitter también pueden comunicarse con nosotros a través de arroba Ciencia Somos.
3: Así es, y recuerden que también tenemos nuestras vías de contacto más adicionales, números de teléfono y de WhatsApp el de WhatsApp es el 55-54-06-57-62, 55-54-06-57-62 o nos pueden de plano llamar al 55-56-22-73-27. 55-56-22-73-27.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Las imágenes que nos llegan todos los días desde Turquía y desde Siria nos recuerdan la fragilidad que vivieron estos dos países a partir de estos sismos que se reportaron en el día 6 de febrero, 7.8 y 7.5 grados en el sudeste de Turquía y Siria. Y por eso hoy está con nosotros Delia Bello, ella es maestra en Ciencias de la Tierra por la UNAM y es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, en donde colabora como analista del Servicio Sismológico Nacional. Delia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en La Ciencia que Somos. Bienvenida a este espacio y también... Eh, para poder conversar con el público de nuestro programa sobre las primeras revisiones, los primeros, las primeras hipótesis que han hecho los investigadores de por qué estamos viendo lo que estamos viendo.
1: Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación. Así es, pues vamos a platicar hoy sobre la sismicidad de Turquía y pues las devastaciones que, que ha causado.
0: ¿Cuáles son esas primeras hipótesis que ustedes se plantean? ¿Tiene que ver únicamente con la corrupción? ¿Tiene que ver únicamente con una mala práctica de construcción a lo largo de años, a lo largo de décadas? ¿O hubo otra cosa que provocó esta, este derrumbe de tantos y tantos edificios y esta devastación?
4: Bueno, pues primero vamos a situarnos y hablar sobre la tectónica del lugar. En, en la zona de Turquía convergen tres placas tectónicas, algo conocido como un punto triple. Tenemos la placa de Anatolia, la de África y la de Arabia. Eh, el sismo principalmente se debió a una falla que está en el punto de contacto entre la placa de Arabia y la de Anatolia. Esta falla es conocida como la falla de Anatolia del Este. Eh, por por un lado, eh, es cierto que el sismo fue de magnitud grande, fue un sismo de magnitud 7.8, y también es cierto que las intensidades, vamos a diferenciar entre las intensidades y las magnitudes, la magnitud está relacionada con la energía propagada por el sismo a través de las ondas, y las intensidades tienen que ver con las aceleraciones máximas del terreno. En este caso, sí fueron aceleraciones grandes, de acuerdo a USGS nos dice que fueron de 76%, de G, es decir 745 gales o centímetros sobre segundo al cuadrado, entonces sí fueron grandes y además el sismo fue muy somero. Aquí puede suscitarse diferentes situaciones. Por un lado, las frecuencias que genera un sismo que generalmente cuando son sismos muy cercanos a una ciudad eh, van a tener altas frecuencias y estos van a afectar edificaciones de 4 a 7 pisos. Por otro lado, entra la parte humana, es decir, cómo construimos estos edificios para esto pues sí, la historia nos enseña eh, lo vimos en, la, en el caso de la Ciudad de México se ha visto en Japón en Chile y en otros países que tienen gran, eh, muchos sismos eh, pues se ha regulado no, a través de estos reglamentos de construcción y procurando que se cumpla esa normatividad la idea, decían investigadores de Chile, es que que un edificio soporte por lo menos la evacuación de las personas o que las personas permanezcan en su lugar en caso de no poder evacuar y que soporte eh, cuando se dé el sismo. Posteriormente, pues sí, se van a registrar algunos daños a lo mejor en traves, en las paredes, etcétera. Pero en, en realidad, en teoría, deberían de, de soportar si sí están diseñados eh, para esta actividad sísmica. El detalle es que, bueno, ya lo hemos visto eh, nosotros aquí en la Ciudad de México y lo hemos visto en otras partes del mundo, que a veces, aunque haya un reglamento de construcción, pues no llegan a seguir esta normativa eh, las compañías constructoras, desgraciadamente.
3: ¿Cuál sería, eh, digo, nosotros no somos ajenos, ¿no? Como bien mm -hmm. lo estábamos mencionando a este tipo de situaciones y hemos aprendido de nuestros errores a partir de, el terremoto del 85, pues se generaron muchísimos protocolos, eh, se actualizaron las reglas de construcción, se, se aprendieron muchísimas cosas, se, 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 también se, se pusieron muchas eh, redes de monitoreo para poder estudiar mejor. ¿Cuál es la situación de Turquía en este aspecto, de las redes de monitoreo de sismos, y qué, podrían, qué se va a aprender después de, de esta situación?
4: bueno, su red es muy amplia. La
3: verdad es que la cobertura que tienen
4: es, es muy buena. Tienen acelerómetros, tienen sensores de velocidad. Eh, ¿qué, ¿Qué van a aprender? Desde todo tipo de suelo, seguramente tendrán que todo es perfeccionable, ¿no? Entonces tendrán que mejorar su reglamento de construcción eh, o adaptarlo a su tipo de suelo. Por ejemplo, en el caso de, de nosotros, de la Ciudad de México, de California o inclusive en algunas zonas de Japón que tienen cuencas, es decir, que te, tienen un suelo blando, eh, no es el mismo reglamento que, por ejemplo, la ciudad de Santiago de Chile. Entonces lo mismo va a ocurrir con Turquía. Tendrán que mejorar su reglamento de construcción, pero también verificar que se cumpla eh, como sociedad, pues también les toca a ellos como población eh, exigir que, que se cumpla ese reglamento de, de construcción. Ahora sí me gustaría también resaltar que, por ejemplo, hay zonas como, como Chile que han trabajado mucho con, con estos reglamentos y que cuando han ocurrido sismos, pues bueno, los daños en estructuras no han sido a lo mejor tan catastróficos, en general ellos han tenido más daños por tsunamis lo mismo ocurrió con Japón, por ejemplo en el sismo de Tohoku en Japón, sus edificios resistieron, el, ahí el problema fue el tsunami, entonces creo que esto nos deja grandes enseñanzas, que, que no lo sabemos todo en la sismología, que todo puede pasar, eh, Japón fue un claro ejemplo de que se creía, que se sabía que ellos estaban preparados, pero siempre puede ocurrir de algo que esté ajeno a, a, a nuestras manos como seres humanos. Entonces, me parece que de Turquía no nada más era un aprendizaje para ellos, sino para todos nosotros. En el
0: mundo. Nos, nos dice Elizabeth Bisuet del de, de Público, dice, según la televisora alemana La Dolce Vele, Turquía no contaba con regulaciones de construcción. ¿Eso es cierto? En esa nota informativa señalaron, en cambio, que México sí cuenta con esas disposiciones. ¿Realmente no contaba Turquía o no se seguían?
4: Eh, pues más bien, yo creo que ahí eh, sí, sí sí, hay reglamentos de construcción. El problema es que a veces las constructoras, y pasó en México, eh, pueden diseñar un edificio en un tipo de terreno y lo diseñan como si fuera un terreno duro, ¿no? Pero, eh, pues no, el edificio no tiene las características y cuando llega un sismo nos pasó a nosotros en el 2017, que el sismo fue muy cercano y ahí afectaron las altas frecuencias. Si ven, la mayoría de los derrumbes estuvieron en la zona de transición. Así que, aunque hayan cumplido con estos eh, estatutos, estas normas, pues a veces no son lo suficientemente y de, y, idóneas para, para el tipo de terreno, entonces es probable, no sé, sería muy aventurado asegurar eh, que en Turquía les haya pasado algo como esto, a veces pueden hacer edificaciones muy, eh, muy duras, muy eh, que no soportan para el tipo de suelo en donde llegan las ondas y que pueden llegar a amplificarse.
3: Estamos platicando con la maestra Delia Bello, eh, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM y analista del Servicio Sismológico Nacional, que de hecho, para los que no nos están viendo en Facebook, ahorita que vean eh, su cámara, eh, pues ella está pre precisamente en el Servicio Sismológico Nacional en estos momentos donde aquí en México pues se monitorean todos esos eh, movimientos. Yo quisiera eh, que nos reforzaras un asunto que aquí en México... Eh, tenemos di dificultad en creer, sobre todo en los últimos años, porque desgraciadamente nos han tocado varios sismos fuertes en la misma fecha, ¿no? eh, el 19 de septiembre. Pero ¿por qué no se pueden predecir los sismos? ¿Por qué esto no, o sea, que no es que eh, vaya a temblar ese mismo día, sino que son demasiados factores? Más bien, tú cuéntanos, ¿por qué no se pueden predecir?
4: Bueno, para empezar, vamos a hablar de las dimensiones de la Tierra y de la edad, que tiene millones de años. Entonces, desde que se creó la Tierra, ha sufrido diferentes procesos físicos. Eh, para empezar, la Tierra está dividida en diferentes capas. Por ahí estuvo muy de moda hace unos días lo del núcleo de la Tierra. Después viene el manto. Eh, este se está moviendo porque, bueno, es muy caliente y se generan procesos de convección que, a su vez, mueven las placas tectónicas. Las placas forman parte de la corteza y no han sido como siempre como las conocemos actualmente. Eh, vemos que pues, estas se están moviendo, se genera corteza, se destruye corteza, y ese ha sido un ciclo de miles, inclusive millones de años. Entonces, ¿qué pasa? Si hablamos de eso, no podemos predecir como en el caso de, de nosotros como seres humanos, que realmente tenemos muy poquito sobre la faz de la Tierra. A su vez, la sismología es muy joven. Tenemos apenas 150 años aproximadamente estudiando a los sismos y monitoreándolos ya con instrumental. Entonces, ¿qué pasa? Realmente para tener una estadística o inclusive realizar probabilidades de en dónde ocurrirá el siguiente sismo, nos hacen falta todavía muchos datos. Hay modelos, es cierto, matemáticos que se están desarrollando, pero hasta el momento no hay nada en concreto que nos permita poder predecir los sismos, es decir lo que pasó hace 100 años probablemente se pueda volver a repetir hasta dentro de 200, 300 años y bueno ya serán otras generaciones a las que les tocará vivir que se dan estas eh, repeticiones, esa sí es parte de un modelo matemático sobre fechas de cumpleaños donde a lo mejor en una misma familia puede coincidir el cumpleaños entre un papá y, y un hijo o el nieto inclusive lo mismo pasa con los sismos, son tantos los que han ocurrido durante este tiempo que se ha dado la formación de las placas tectónicas que a veces ocurre, ocurrirán este tipo de coincidencias como las hemos vivido nosotros desgraciadamente el 19 de septiembre. Entonces, bueno, es parte del movimiento de la Tierra, pero reitero, hasta el momento no se pueden predecir porque no tenemos ningún instrumento, es cierto, la ciencia ha evolucionado mucho, la tecnología también, pero no hay un, un aparato que pueda además penetrar a la Tierra, porque a veces se nos olvida que la Tierra es gigantesca, tiene más de 6.300 kilómetros de radio. Entonces, es, es un monstruo comparado con lo que somos nosotros. Y, y bueno, por otro lado, eh, tampoco es posible que si llega a ocurrir un sismo en Japón, ocurra lo mismo eh, de los del mundo. porque Porque las dimensiones de la Tierra son tan grandes que lo que vemos para nosotros muy grande, para la Tierra es apenas eh, un suspiro.
0: Ya que estamos hablando, Delia, también de cómo se monitorea eh, la, la actividad de la Tierra, sería interesante conocer cuáles son los puntos en donde el servicio sismológico tiene repetidores, tiene monitores. Por, lo, por ejemplo, en la Ciudad de México. Y el último y la, y la última pregunta que te haría sería, ¿cómo, eh, obviamente pasó en el caso mexicano, después del 85, cómo se modificaron las, las los reglamentos de construcción? Y eso lo vimos reflejado en el 2017.
4: Ok, bueno, para empezar, en cuanto al monitoreo, contamos actualmente con 63 estaciones ubicadas en toda la República Mexicana. El área de cobertura con mayor esta, con mayor cantidad de estaciones es Guerrero, Oaxaca, eh, Chiapas y, y bueno, en, en Michoacán actualmente también se está teniendo mayor cobertura. Eh, ¿Esto por qué? Porque han sido los estados con mayor cobertura? Porque se encuentran en la zona de subducción, donde la placa de coco se introduce por debajo de la de Norteamérica y, y es donde tenemos mayor cantidad de sismos en México. Entonces, en esta parte la cobertura es muy buena. Por otro lado, la Ciudad de México. La Ciudad de México es un punto interesante. Yo creo que es prácticamente un referente a nivel mundial por el tipo de suelo que, que tiene la ciudad. Eh, cuando ocurre un sismo, ya sea a distancias lejanas o distancias cercanas, las ondas se pueden amplificar y provocar daños en las estructuras. Con este fin se, se instaló una red de estaciones dentro de la Ciudad de México. Esta red empezó en el 2008, tenemos 16 estaciones, una ubicada en cada una de las alcaldías y además 14 estaciones ubicadas en los municipios del área conurbada, es decir, dentro del Estado de México. Y bueno, actualmente también contamos con una red de estaciones en el bachillerato que nos permiten monitorear la sismicidad de la Ciudad de México. Por otro lado, sobre las edificaciones, efectivamente, a raíz del terremoto del 85, se fueron haciendo, bueno, se, se implementó este reglamento de construcción y principalmente se ha verificado que se cumpla. Ahora, reitero, la verdad es que nosotros hemos sufrido los embates de los sismos continuamente. No ha sido el único, el del 2017 ni el del 85. Hemos tenido muchos en ese, en ese periodo, tanto lejanos como cercanos. Y eso nos ha permitido perfeccionar el reglamento de construcción e implementarlo. creo que aquí Aquí también me gustaría señalar ese punto con respecto a Turquía. Ellos no han tenido tantos sismos en, en estas últimas décadas. Sí los han tenido de magnitud superior a seis, pero de magnitud superior a siete han sido solo unos cuantos. Entonces, bueno, eso también a, un, a nosotros como país nos da la experiencia para poder mejorar este reglamento eh, e implementarlo, a diferencia de ellos. Eh, entonces, bueno, nosotros actualmente. Con el sismo del 2017 también aprendimos que no era lo mismo un edificio en zona de lago que en zona de transición, que en zona de terreno duro. Así que se seguirán haciendo las mejoras y bueno, por otro lado también nosotros tenemos el sistema de alerta sísmico, que nos ayuda a nosotros a actuar como sociedad y que desgraciadamente para zonas donde prácticamente tienen el epicentro muy cercano a la ciudad,
3: no cuentan con un sistema de alertamiento sísmico. Por aquí Mario Alberto Mora Lara nos dice, algo que llama la atención es que desde la primaria nos enseñan sobre las placas tectónicas, si bien a nivel general la idea es la misma, la gente sigue pensando que los sismos son cosas desconocidas o de origen mágico. Pues sí, también hay, hay muchas supersticiones alrededor de los sismos. Pero muchas gracias Delia, pues eh, es verdaderamente devastadora la tragedia que vive Turquía y Siria en este momento, y tenemos que aprender de ello para poder tratar de evitar que, que no se repita y tratar de mejorar nuestros sistemas de monitoreo, de alertamiento y de gestión de desastres. Exactamente.
0: Y antes de despedir, perdona la producción porque le voy a robar 30 segundos más, nos pregunta nuevamente Elizabeth Bisuet, ¿Qué país, a tu criterio, realmente ha alcanzado mejores logros en el conocimiento de la sismología? Y reiterar, por supuesto, hacen falta sismólogos en México. Eso hay que decirlo fuerte y quedito. Pero bueno, este, ¿qué país, desde tu punto de vista, lo ha hecho mejor?
4: ¿Japón? Yo creo que Japón. Por ejemplo, en el tema de construcción, es que no solo es la sismología, sino Estados Unidos también. La verdad es que están uh -huh. a la vanguardia. Chile, inclusive, también tienen mucha... Eh, Relación, digo, nosotros no nos quedamos atrás, pero sí, como bien dices, nos hacen falta más sismólogos y bueno, nuestra cobertura de estaciones al lado de ellos, pues es. Eh, nos falta, nos faltan claro. estaciones, siempre nos va a hacer falta. Tenemos estaciones. muy poquitas. Japón, Japón, por ejemplo, lo que hizo, hizo fue inclusive colocar sensores por piso en sus edificios y además reforzarlos. Entonces, yo creo porque Japón, en cuanto a ingeniería estructural, es uno de los que están a la vanguardia. En cuanto a sismología, yo creo que sí somos varios los países. México no se queda atrás. Tenemos excelentes sismólogos, pero sí, nos faltan.
3: Nos
0: faltan.
4: Más, Delia,
0: de Delia Bello, maestra en ciencias de la Tierra por la UNAM e investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en La Ciencia que Somos.
4: Gracias. Continuamos. Muchas gracias por la invitación.
1: El agua en México, como en todo el mundo, se percibe como un recurso de suma importancia, en donde su adecuado aprovechamiento es condición básica para superar los desafíos del presente y preservar las posibilidades del futuro. La zona metropolitana de la Ciudad de México es una de las concentraciones urbano-industriales más importantes del mundo la cual ha triplicado su población en las últimas tres décadas. Esto lleva a un desafío al momento de distribuir el agua para el consumo urbano e industrial. El sistema Kutzamala atiende el suministro de agua potable en bloque y coordina la operación del drenaje dentro del Valle de México, además de esto suministra 817 litros por segundo a la ciudad de Toluca. El doctor Oscar Monroy Hermosillo, profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, estuvo presente en el primer encuentro de estudiantes de posgrado, en donde mencionó que el reuso del agua potable y el aprovechamiento de alrededor de 13.000 hectáreas de lagos con fines de almacenamiento, aminorarían la dependencia del sistema Kutzamala en la Ciudad de México, en aras de una economía circular del recurso. El rector general de esta casa de estudios, el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, habló acerca del papel de la casa abierta al tiempo, no solo como formadora de nuevos talentos, sino que además resulta primordial para avanzar, crear y generar ideas así como actitudes, hábitos y procesos que, junto a la innovación científica, se van a proponer a las nuevas generaciones. En este encuentro se puso el tema de los procesos para tratar al bien hídrico, en donde se deberían considerar almacenarlo en los embalses existentes alrededor de la urbe e inyectarlo al acuífero. Esto podría ser importante, pues implicaría una fuerte recirculación para reducir el aporte del kutsamala en 75% por un lado y la extracción de los pozos manteniendo los mismos niveles. En este foro, Mireya González Quintero, estudiante del posgrado en Ciencias Económicas de la Casa Abierta al Tiempo, habló acerca de su proyecto, en donde plantea saber si hay disposición de los capitalinos en aportar para conservar las fuentes hídricas. Esto llevaría a pagar más por el servicio, lo cual contribuiría a crear y mantener un fondo ambiental destinado a la conservación de las fuentes de agua. Para la ciencia que somos desde la Universidad Autónoma Metropolitana. Para más información, visita
5: guam.mx, diagonal semanario. Guam, guam, líder en conocimiento.
1: Portal, Portal Ciencia UNAM. Ciencia UNAM.
2: Ciencia, Unam. Ciencia, Unam.
3: Sí es, Ángel, y todas las personas que nos escuchan, este mes en el portal Ciencia UNAM tenemos publicaciones muy interesantes, por ejemplo, eh, una entrevista con la doctora Esperanza Martínez Romero, investigadora del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, y una de las solo seis investigadoras mexicanas que han recibido el premio L'Oreal Unesco de la Mujer y la Ciencia, está muy interesante, ella nos habla de el beneficio que tienen las bacterias para el cultivo de plantas. También tenemos un artículo sobre lares. ¿Tú sabes qué son los lares, Ángel?
0: Por ¿No? estos lares, no.
3: <ríe> bueno, eh, son eh, estas como avalanchas que se generan de material después de una erupción volcánica o en el marco de una erupción volcánica que son muy importantes de monitorear también porque pueden causar graves daños a la infraestructura. Tenemos también otro artículo sobre eh, las enfermedades mentales más comunes en la adolescencia, cómo podemos eh, identificarlas, eh, prevenirlas y cuáles son sus signos y síntomas, o también eh, varios artículos dedicados al Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Así que les recomiendo mucho que chequen el portal. Y tenemos uno súper interesante sobre las relaciones del siglo XXI, Ángel. No, son,
0: no es fácil describirlas, por supuesto, se han modificado muchísimo. Y bueno, justo esta semana fue el 14 de febrero, como los decíamos, actualmente existen muchas formas de relacionarnos con las personas o interactuar con ellas, y en estos tiempos escuchamos algunos términos que vale la pena explicar, como el ghosting, que es cuando una persona desaparece de una relación sin dar explicaciones, deja de contestar, te bloquea de las redes, y como afectado debes procesar su pérdida sin saber los motivos sin un adiós prácticamente.
3: Sí, o también eh, hay otro tipo de relaciones a los que se les llama amigos con beneficios, con derechos, o tener una velita prendida, o eh, esos términos como de mi ganado. Nuestra reportera Liliana Moral se dio a la tarea de investigar todos estos conceptos y explicarnos más o menos cómo se configuran las relaciones en el siglo XXI. Vamos a escuchar.
2: Relaciones amorosas, ligues y abuso emocional. Coquetear, ligar, salir en citas, enamorarse, amar, dejar, rechazar, cortar, abandonar. Siempre con el riesgo de salir lastimado. Teníamos una relación, la verdad un poco inconsistente, porque no nos veíamos seguido, pero sí nos comunicábamos diario de forma virtual. Al menos el saludo. Cada que nos veíamos, todo era maravilloso, muchos detalles, mucha ternura y pasión. Mi terapeuta dice que era una estrategia para afianzar una relación así. Cuando yo le pedí más, vernos más, conocer a sus amigos y familia, formalizar más, desapareció. Me bloqueó de todos lados y nunca volvió a comunicarse. Sé que sigue vivo por otros. ¿Has experimentado el ghosting? Es decir, que la otra persona en la relación se hace el fantasma. Desaparece sin previo aviso, sin dar explicaciones. Deja de contestar, te bloquea de las redes y como afectado debes procesar su pérdida, sin saber los motivos, sin un adiós.
5: Es una estrategia de huida, o ¿no? de rechazo al establecimiento de una relación íntima, una relación donde me estoy involucrando con la otra persona. Es como no, no comprometerse en una relación, ¿no? Eh, yo creo que puede haber varias explicaciones, porque sí tiene que ver con no como establecer un compromiso, no estoy diciendo un compromiso para casarse, ¿no? sentirme parte de una relación o el yo eh, eh, sentirme responsable de mis conductas, etcétera, dentro de una relación con otra persona con la que estoy construyendo algo, lo que sea, ¿no? Eso dígase en cualquier tipo de, de relación.
2: Aseguró la doctora Rosana Sánchez Aragón, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Será que te encuentras en una situationship? Las llamadas situationship son interacciones sin compromiso, de temporalidad corta o efímeras. Funcionan para conocer más a una persona con la que empiezas a salir. Te da tiempo para saber si quieres establecer algo formal con ella. También hay quienes no buscan relaciones formales, solo conocer a muchas personas y no quieren establecer nada con ninguna. Lo importante es hablarlo y que todas las partes sepan que están dentro de una situationship, que puede ser como un modo prueba o que no irá a ningún lado.
5: De acuerdo a la literatura, pues uno establece cierta interacción con alguien de manera frecuente, diversa, variada. Y ya que uno ha hecho un cúmulo ¿no? de interacciones que, que van, van como construyéndose y este, pues sigue acumulando, eh, ya cuando tenemos mucho de eso, pues entonces podemos hablar de una relación, ¿no? Y resulta que pues hay relaciones, entre comillas, que en realidad no han tenido ese proceso de crecimiento, de desarrollo o de evolución. Y entonces, eh, pues más bien tenemos como interacciones, ¿no?, que existen y que no tienen no cumplen los requisitos de una relación, que haya empatía, que haya, que se cuente con la otra persona, que haya lealtad, que haya apoyo, ¿no? que haya enriquecimiento mutuo, etcétera Porque entonces las personas creen que eso los compromete demasiado.
1: Tengo problemas de pareja. Estamos estancados luego de tantos años y he aguantado todo por lo que hemos vivido, por la casa, las deudas y eso, pero ya no soy feliz. Además, desde que supe que me engañó, ya no le tengo confianza. No ha vuelto a ser lo mismo. Me falta tener esa conexión sexual, el coqueteo. Ahora tengo parte de eso con alguien más. Solo hacemos sexting y hablamos mucho de cosas con las que no puedo con mi novia formal. Ambos sabemos que solo somos eso, que yo tengo pareja y que no hay nada más que ofrecer.
2: El cushioning es algo como amortiguar en español, justamente porque quien emplea esta técnica es para hacer menos dura su soledad, las carencias en su relación, llenar vacíos con risas, alegrías, cariño, pasión, compañía y otras cosas que suelen generar placer y también para lidiar con rupturas. Soy Liliana Morán y te invito a leer este artículo en Ciencia UNAM, en donde hablamos de ganado, amigos con beneficios, love bombing, relaciones abiertas, abuso emocional y estrategias para relacionarnos de manera más sana.
1: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: Muy, muy interesante este trabajo de Liliana Morán y de Ciencia UNAM, por supuesto vale la pena entrar a ver este artículo, me hizo recordar un libro que, que leí hace muchos años, cuando parecía que ya las relaciones amorosas se habían transformado, no teníamos ni idea de lo que iba a venir, se llamaba El normal caos del amor, escrito por dos investigadores alemanes. Y bueno, todo lo que se veía venir de la transformación, del compromiso sobre todo diría yo, vamos a entrar a Ciencia UNAM y ya que estamos con los comerciales de esto, les voy a hacer otros rapidísimos, si el domingo tienen un tiempecito entre las 9 y las 2 de la tarde y están en la Ciudad de México, vayan a la Casa de las Humanidades, domingo, va a haber un remate de libros y a la 1 de la tarde va a haber un concierto de música afrocaribeña, con obras de Cuba, Colombia, Brasil y Venezuela, con el solistas, ensamble de bellas artes. A la una de la tarde, entrada libre, Casa de las Humanidades, Presidente Carranza, 162. Está con nosotros ya nuestra invitada. Para continuar con este tema que le propusimos al inicio del programa, violencia de pareja y diversidad sexual. Ella es Irene Cacique Rodríguez, es investigadora titular del CRIM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Texas en Austin y realiza investigaciones sobre temas de género, empoderamiento de las mujeres, trabajo femenino, dinámica familiar, salud reproductiva y violencia de género. Y ha trabajado justamente la investigación, una investigación para evaluar, para comparar la situación de violencia que se vive en Colombia y en México entre parejas del mismo sexo. Muchas gracias por estar con nosotros, Irene.
6: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí en el programa.
0: Es un gusto para nosotros. Hablemos de esto que has podido observar hablando del tema de violencia de pareja en, en parejas que, que pertenecen al mismo sexo y cómo se analiza la, el comportamiento en estos dos países en los que tú has trabajado?
6: Mira, eh, bueno, nada más para precisar, si me permites, eh, se trata de un proyecto que está en proceso, todavía no tenemos los resultados. Es efectivamente una comparación de la, de la, investi la investigación aborda la diferencia entre Colombia y México, de experiencias de violencia de pareja, pero no es solamente en parejas del mismo sexo, sino estamos abordando a toda la diversidad sexual. Es decir, que estamos intentando reflejar lo que ocurre tanto con personas de orientación sexual distinta, lesbiana, homosexual, etcétera, como personas con identidades de género diversas. Entonces, no está nada más... Eh, acotado a personas del mismo sexo. En este proyecto que inició el año pasado, el año pasado iniciamos eh, con una encuesta que pusimos a finales de año en línea y que quiero promocionar porque sigue en línea. Necesitamos la participación de muchas más personas para poder hacer luego un examen fino porque no queremos agrupar luego a la hora de analizar, decir, bueno, las personas que no son heterosexuales, tal cosa, eh, tal tal riesgo de, de violencia, por ejemplo, o tales factores inciden, sino queremos hacer un análisis más fino identificando los distintos grupos de la diversidad sexual. Entonces, a, para eso, invitamos a que todos los que puedan se sumen a esta encuesta en línea, que cuando tú me digas, yo digo, ¿cómo le pueden acceder?
0: De una vez, de una vez, digamos. Bueno, de dirección. una vez,
6: la encuesta está eh, en línea. En, pueden acceder a ella a través de la página... De la página del web del CRIM UNAM, ponen CRIM UNAM en Google y ahí cuando entren a la página del CRIM eh, está un riel que va pasando distintos eventos que están ocurriendo y ahí sale el cartel. Si le hacen clic al cartel, entran. ¿Cómo También, se llama sí, la encuesta? La encuesta se llama eh, por, eh, Encuesta de Violencia de Pareja en la Diversidad Sexual. Y eh, también otra alternativa es si me quieren escribir un correo, si no saben cómo entrarle o no encuentran la página del CRIM, me pueden escribir un correo a mí irene.cRIM.unam.mx y con gusto les comparto, les envío la liga por ahí para acceder a la encuesta. La encuesta va a estar abierta nada más hasta finales de febrero, entonces sí, por favor, eh, les pedimos toda su colaboración, creo que es en beneficio de toda la comunidad lo que podamos sacar de esta encuesta y eh, la segunda parte del proyecto que es durante este año haremos entrevistas a profundidad también. Bien.
3: Irene, platícanos un poco más qué es lo que buscan con estas encuestas, es decir, qué tipos de violencia buscan identificar mediante qué, qué síntomas, qué signos para que las personas entiendan mejor cuáles son las dinámicas de violencia que se pueden generar eh, en, en estas parejas y, bueno, me imagino que en todas las parejas.
6: En todas las parejas, en todas las parejas estamos sujetos a riesgo. El problema ha sido que, eh, de, a pesar de que tenemos como 30 años donde se ha posicionado en la agenda política, en la agenda pública, en la agenda de investigación, el tema de violencia de pareja y el tema de violencia hacia las mujeres, pero el tema de violencia de pareja ha estado muy sesgado hasta ahora, la atención que hemos puesto, solamente en parejas heterosexuales, es muy poco lo que sabemos en el caso de México sobre violencia en parejas de la diversidad sexual. Por experiencias en otros países sabemos que efectivamente ocurre que en, que en algunos países han encontrado prevalencia incluso un poco más altas que para las parejas heterosexuales, pero todos estamos sujetos a este riesgo. Entonces la encuesta trata de abordar un poco las condiciones de la pareja, justo lo que están... Eh, previo a esta entrevista, este, eh, pasando por el programa, los tipos de relaciones, cómo incide eso, cómo incide si conviven o no conviven, cómo incide pues, la historia de cada una de las dos personas que están en la pareja para incrementar o no este riesgo. ¿no? Entonces hay muchos factores que nos ponen en mayor o menor riesgo de violencia, por ejemplo, si experimentamos violencia cuando éramos niños en la casa, etcétera no solamente que fuera hacia nosotros, también que la atestiguáramos. Simplemente atestiguar violencia ya te pone en un nivel de riesgo mayor de experimentar luego esa violencia en distintas etapas de tu vida. Esas son características comunes que a todas las personas nos afectan y nadie está exento de esos factores de riesgo. Sin embargo, las personas de la diversidad sexual están, tienen algunas características que las ponen quizás en mayor riesgo en alguna medida como, por ejemplo, ser personas que han sufrido discriminación de manera consistente en distintos espacios a lo largo de su vida. Esas experiencias de discriminación te ponen en una situación distinta. También otras experiencias que se pueden experimentar si tu orientación sexual es todavía algo que no está que no ha salido no ha salido del closet que lo tienes nada más contenido y compartes solamente con muy pocas personas. Puede ser también... Un elemento de, de control de la, de, la per, de la pareja sobre ti, si tú no has salido del closet, etcétera. Entonces, hay distintas características que para estas personas de la diversidad sexual tenemos que tomar en cuenta, distintas a las que tomábamos en cuenta cuando hacemos el análisis nada más para parejas heterosexuales.
0: Estamos conversando con Irene Cacique, ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM. Vale la pena con esta conversación también que el público se haga una idea del tipo de investigaciones que se hacen en estos centros que pertenecen a la Coordinación de Humanidades. Y a mí me gustaría preguntarte también, Irene, si obviamente, puede, puede parecer tal vez una, una pregunta obvia, pero... Si analizamos, eh, nos decías, han, han sido 30 años más o menos en los que ha estado posicionada en la agenda de investigación el tema de la violencia de pareja, si bien estaba más en, más focalizada a la pareja heterosexual. Pero ¿no es lo mismo la violencia que se está ejerciendo ahora? ¿No es la misma que la que, la que se ejercía hace 30 años en el entorno de una pareja, ya sea en Colombia, ya sea en México?
6: Bueno, para poder contestar esa pregunta necesitamos eh, datos, ¿ok? Hace 30 años no teníamos ninguna encuesta aquí en México. Eh, te voy a, me voy a centrar en México. Eh, estamos muy, somos muy afortunados de que tenemos una encuesta a nivel nacional, la ENDIRE, que levanta el INEGI, es una encuesta masiva que aborda el tema. Primero se centró nada más en violencia de pareja, pero fue ampliando los distintos aspectos de violencia el problema con la Endire, no es un problema, pero es una limitación, es que está centrada en violencia hacia las mujeres. Entonces, las únicas encuestadas son las mujeres. Sabemos, quienes hacemos investigación sobre violencia de pareja y violencia de género, que las mujeres no estamos exentas de ejercer violencia también. Ojo, paréntesis. Con efectos distintos, el impacto que tiene la violencia que recibimos las mujeres es mucho mayor, mucho más profundo que el impacto de la violencia que reciben los hombres en las relaciones de pareja. Pero existe y es algo que también tenemos que atender y prevenir. Entonces no podemos cerrarnos a mirar la violencia que también reciben los varones y por supuesto en una mirada mucho más amplia la conformación, la, la estructura de la pareja, quienes conforman la pareja, pues le va dando diversidad a estas situaciones y la violencia ocurre igualmente, aunque tenemos un mito de que cuando las parejas son del mismo sexo, eh, pues no, no hay problemas de género, no hay diferencias de género, entonces no tendría por qué ocurrir la violencia, porque hemos por mucho tiempo centrado la explicación de la violencia hacia las mujeres en diferencias de género es efectivamente una explicación muy relevante y, y válida, pero no es la única posible y no llega a darnos explicación de qué pasa cuando personas, por ejemplo, como decías antes, personas del mismo sexo conforman la pareja, porque ocurre también ahí violencia entonces efectivamente las explicaciones de diferencia de género son importantes, no son las únicas y tenemos que dar la vida a otras miradas, a otros factores que también influyen en la posibilidad de que ocurra la violencia.
3: Hay algunos eh, signos de alarma que ustedes hayan de detectado hasta el momento porque como lo, lo escuchábamos en, en el reportaje anterior, eh, pues ahora hay algunos, algunos comportamientos que no detectábamos como violencia, como por ejemplo eh, pues esta famosa ley del hielo en las redes sociales, o eh, que, que se te desacredite, que, que, te, que te digan, eh, que te critiquen tu forma de hablar, tu forma de vestir, etcétera, pero puede ir, escalar a tal grado de que muchas veces en las parejas existen eh, peligros reales, de muerte incluso, o sea, la muerte es una cuestión inminente ahí en algunas situaciones. ¿Han ustedes detectado algún, algunos
6: signos de alerta en este tipo de, de parejas? Bueno, los signos de pareja han sido este, promocionados, quiero decir, difundidos desde hace tiempo. Uno tiene que estar pendiente de act actitudes controladoras, actitudes de celos recurrentes que quieren limitar tus espacios de interacción con amigos o amigas del otro sexo eh, cualquier, cualquier conducta que te va limitando, que va reduciendo tu espacio de tener libertad y de ser como eres es una señal de alerta no y obviamente esto pasa desde conductas eh, verbales hasta, eh, por ejemplo, chantajes, amenazas, cosas psicológicas que te van amenazando, en la medida en que tú vayas sintiendo que dejas de ser, de, has dejado de ser plenamente lo que podías ser, que ya no puedes visitar a tus amigos, que ya no puedes ir a, a visitar a tu familia, o no puedes disponer de tu tiempo, o que alguien te está vigilando per permanentemente, signos de alarma de una relación que tiene elementos que no son sanos y que van probablemente poniendo en riesgo de ir escalando hacia una violencia física, una violencia sexual.
0: Qué importante, Irene, que vayamos a partir de la investigación social, a partir de los resultados que ustedes van obteniendo en estas investigaciones, eh, aportándole a, a la sociedad elementos para desnormalizar conductas, para que no se pueda interpretar que el ejercer violencia o el recibir violencia es parte de los requisitos para mantener una relación que fueron posiblemente algunos elementos que vivieron, eh, bueno, no posiblemente, que fueron elementos que vivieron generaciones anteriores, pero que también siguen siendo elementos de generaciones presentes. A mí me gustaría también preguntarte en torno a esta investigación que ustedes están haciendo y de acuerdo con las hipótesis que se plantean, hasta dónde viene el tema COVID? ¿Hasta dónde el confinamiento y toda la transformación que hubo en los comportamientos sociales a partir, a partir de la pandemia pueden verse reflejados en los resultados que ustedes están planteando?
6: Sí, no, no lo tenemos planteado el tema COVID o, o la temporalidad de esta pandemia como algo fundamental o principal en nuestra investigación, pero evidentemente todas las sociedades en, hemos estado inmersos en estos últimos años, en esta situación que realmente puso a prueba estas definiciones de roles de género y estos espacios que estas designaciones de género nos atribuyen para unas y para otros, para otras. Entonces, esta convivencia más cercana, más obligada a estar más tiempo presente en el mismo espacio pone a prueba las relaciones pone a prueba también la, la distribución de las tareas al interior del hogar para parejas que tuvieran hijos. Fue todo un reto esto de cómo atender tu propio trabajo, el, el, el mantenimiento del hogar, pero además la asistencia de los hijos a clases en un mismo espacio, todos ahí metidos, fue realmente una prueba que dinamitó, en muchos casos, situaciones de tensión. En el caso de México, por mucho que se ha querido negar que no, que somos un, una, un país con una cultura muy familiar, donde nos llevamos bien, no es cierto. O sea, nadie está exento de estas tensiones y efectivamente tenemos evidencias cualitativas de que ha aumentado durante la pandemia las relaciones violentas en las parejas. El, el dato cuántico no lo tenemos porque no tenemos una encuesta que se haya levantado el año previo y, qué sé yo, a finales del 20. No lo tenemos. La ENDIRE, que es esta encuesta que mencionaba antes, se levantó en el 21 e incluyó una pregunta sobre cuál era la percepción de las mujeres entrevistadas, en este caso solo mujeres, de si sentían que la, la los conflictos habían in incrementado o no. Y la verdad es que esa pregunta no nos deja mucha claridad porque tanto es más o menos el mismo porcentaje de personas que respondieron que incrementó la violencia durante la pandemia que el porcentaje de personas que dijeron no se quedó igual. Entonces, para algunas emergió como algo nuevo, para otras se mantuvo, para otras nunca fue parte de la relación. Entonces, esta pregunta no fue suficiente para tener eh, así el dato preciso de cuánto aumentó. Pero, claro. sin embargo, muchas organizaciones de la sociedad civil apuntaron y recogieron evidencia, eh, entrevistas de personas que manifestaban que sí, efectivamente, estaban en un punto de mucha mayor tensión que previo a la pandemia.
3: Como bien lo, lo mencionaba Irene, las personas de la diversidad sexual no, los, no solamente sufren... Violencia en la pareja, sino que esta violencia en la pareja está atravesada por la violencia que la sociedad constantemente ejerce eh, contra él, ellas, ellos y ellas. ¿no? Eh, ¿Cómo pueden las familias de alguna forma eh, tener una influencia para que se repliquen menos las actitudes de violencia en las parejas
6: de las personas de la diversidad sexual? Sí, bueno, yo creo que un primer elemento eh, que se aplicaría no solo a las personas de la diversidad sexual, sino a todas las personas, es hacer conciencia de que todas las experiencias que nosotros incrustamos en los niños pequeños y en los niños de ciertas edades, hasta que son adultos, en su recorrido familiar, mientras conviven con nosotros, eso va a ser parte de las experiencias que ellos van a recrear luego con adultos, con otros adultos y cuando tengan niños si tienen niños. O sea, por una parte es la conciencia de que todo lo que vivimos, la manera en que manejamos, por ejemplo, los desacuerdos a nivel familiar, cómo logramos sobreponer las diferencias de opinión o de perspectiva frente a cualquier problema, es una enseñanza que les estamos dando de cómo manejar a lo largo de la vida, esas diferencias de conflicto. Pero en el caso, además, específico para las familias que tienen integrantes que pertenecen a la diversidad sexual, bueno, no es, es complejo porque muchas veces eh, estos integrantes no lo han manifestado al interior de la familia. Pero un paso importante es que lográramos tener como familia esa actitud de apertura para entender que pertenecer a la diversidad sexual no es una elección, no es algo que la persona por capricho decide ser. Entonces, respetar y abrazar a esa persona que tiene una determinada identidad, una determinada orientación y que sigue siendo tan hijo, tan hija, tan hermano, tan hermana, tan madre, lo que sea de nosotros. Por supuesto. Desde ahí, desde el respeto y desde el amor real, de aceptación, respeto y involucrarse en lo que para esa persona supone desarrollarse desde esa identidad o desde esa orientación, esa capacidad de las familias de abrazar esas diferencias y de hacerlas parte y de hacerse parte de esa trayectoria sería una diferencia total porque las personas no tendrían que andar ocultándose o, o que sus padres no supieran o solamente se lo cuento a la hermana o a los amigos, muchas veces se salen del espacio familiar para poder vivir esas identidades o esas orientaciones, porque y no eso son marca. aceptados. Pero muchos, sí, muchos jóvenes son eh, botados de sus casas, por ejemplo. Son experiencias durísimas que cómo te marcan, ¿no?
0: Se nos acaba el tiempo, eh, Irene, hay comentarios del público, nos dice Elizabeth, interesantes reflexiones sobre la violencia entre parejas heterosexuales o de la comunidad LGTB y demás siglas. Nos pide repetir el, los datos del remate de libros, domingo de 9 a 2 en Presidente Carranza 162, la Casa de las Humanidades. También eh, nos escribe Jorge Sergio Morán, dice la equidad de género no se ha educado bien en nuestras sociedades y se confunde con la igualdad de género y habla también algo sobre los simulacros del sismo, que fue el tema el tema anterior. Muchas gracias, Sergio. Eh, Ana.
3: También eh, tenemos comentario de Blanca Enríquez que nos dice, relaciones efímeras, instantáneas, que pudiesen ser satisfactorias, pero cuya consecuencia es la confusión, el sufrimiento y la desconfianza. Conocernos y cuidarnos es un reto para nosotros mismos, no todo a todos. Y Héctor Espinosa nos dice, importante ser conscientes de las relaciones que tenemos. Creo que el respeto es importante en todas las relaciones y puede ser que alejarse de alguien sea un acto de salud, porque muchas veces se suele alejar de quien nos hace daño.
0: Sí. Y Edgar, Edgar Bennett hace un, un comentario, un epílogo, como los que hacía Fernando Marcos. Dice, grandes palabras, gran programa. Saludos, abrazo. Con eso terminamos. Eh, Irene eh, Cacique, investigadora del crime, una reflexión final de, de medio minuto, por favor.
6: Una invitación final. No dejen de participar a las... Personas que nos estén oyendo que pertenezcan a la diversidad sexual, busquen la encuesta y participen. Esto nos dará elementos para hacer propuestas de atención y prevención a la problemática específica de violencia para la diversidad sexual. Excelente. Pues con esa,
3: con esa invitación nos quedamos. No dejen de participar en esta encuesta que dará mucha información y más herramientas para poder generar estrategias para prevenir. Esta, estos tipos de violencia nos ya trata.
0: está en nuestras redes en nuestras redes la encuesta ¿eh? también, ya la subimos Perfect. a nuestras redes del programa La Ciencia que Somos para que puedan también ahí encontrarla, muchas gracias Irene Cacique del CRIM del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias allá en Cuernavaca muchas gracias por estar con nosotros
6: muchas gracias
3: y hasta luego gracias a toda la producción de La Ciencia que Somos, gracias Ángel Figueroa
0: y Ana Cristina Alvera, con un poco de música nos vamos escuchando a Luna Canta Marta. Que tengan un excelente fin de semana.
3: Santos, culebra, oído malestar. Balas gastadas en todos los bailes, coronas que adornan la cima del altar. Mares tan frío, me quema el rocío. Piragua no aguanta la ansia del río. Y desde el castillo, cielo sombrío, ella
5: se asoma esperando que llegue la luna.